2: Elisabeth Borne, face aux inquiétudes des Français sur les retraites, elle affirme ne pas vouloir leur mentir. La chef du gouvernement l'assure, la retraite à 65 ans n'est pas un totem. Selon elle, l'enjeu pour le pays est d'assurer la force de son modèle social. À peine nommé, Damien Abad confronté à des accusations de viol. les faits révélés dans un article date de 2010 et 2011. Ce dimanche, le ministre des Solidarités a contesté avec la plus grande force ces accusations. La Russie va étudier la possibilité d'échanger des combattants contre un proche de Poutine. Il s'agit de l'oligarque Viktor Medvedchuk. Un officiel russe promet une officialisation rapide de cette idée. 21 départements en vigilance orange. Météo France annonce des épisodes orageux potentiellement violents. Ils pourront générer de fortes rafales de vent. L'Aquitaine, le Périgord, le Limousin et une partie du centre Val-de-Loire sont concernés. Bonsoir à tous, ravi de vous retrouver sur CNews pour l'édition de la nuit. Dans l'actualité, fin de campagne dans le Calvados pour Elisabeth Borne. La première ministre est allée à la rencontre des Calvadosiens ce dimanche. L'occasion pour elle de montrer une autre image de celle de chef de gouvernement. Retour sur cette journée avec Marie Conan et Loïc Tonta.
3: L'opération séduction pour Elisabeth Borne s'est achevée ce dimanche en fin d'après-midi. Elle a pu rencontrer des agriculteurs, des commerçants. Elle a pu se rendre dans différentes communes et notamment à la fête de la Saint-Germain à Verson. Une fête très conviviale, l'occasion pour la candidate aux législatives de rencontrer ses électeurs puisque même si elle est originaire de ce département, elle est très peu connue ici. Et donc elle a voulu remédier à ça. Elle s'est essayée à la déambulation. On a découvert peu à peu une nouvelle Elisabeth Borne une Elisabeth Borne, euh, moins techno, euh, moins froide, plus souriante, plus avenante, plus à l'écoute, aussi des problématiques de chacun. Je vous propose d'écouter ces quelques échanges avec euh, des calvadosiens. Bonjour,
4: bonjour madame, bonjour. bonjour madame, bonjour les enfants, ça va bien Fais une photo avec les enfants
3: Bien sûr hmm. Vous n'avez pas Saint-Aubin-sur-Mer, par exemple Si, ah, si, y en a si. Un mais un alors...
5: Moi, euh,
4: j'en ai, ai du
3: siècle précédent avec est,
4: moi est, sur la plage ah, C'est bien est ça. Ça. bord de mer,
5: je Il est là, le bord de mer
2: Alors, comme ça, d'un seul coup, là, ça ne vient pas, ouais. parce que j'ai l'émotion
3: de vous voir aussi,
4: de vous rencontrer,
3: mais... Du coup, il faudra
4: que je revienne, alors
3: avec
2: grand plaisir. Et puis je vais vous prendre un
3: prospectus. Le voilà. Pourtant, le bain de foule, c'est un exercice tout nouveau pour Elisabeth Borne. Elle n'avait jamais brigué de mandat, elle n'avait jamais été élue. Et on voit que ce week-end, elle a fait les efforts pour montrer aux électeurs du département qu'elle n'est pas juste une première ministre.
2: Je ne mentirai pas, aux Français, Elisabeth Borne défend le projet de réforme des retraites dans le journal du dimanche. Un cheval de bataille qu'elle compte mener, mettre en place grâce au dialogue avec les partenaires sociaux. Alexis Vallée.
4: Travailler jusqu'à 65 ans, ce n'est pas un totem pour Elisabeth Borne. Mais la première ministre veut bel et bien mener la réforme des retraites souhaitée par Emmanuel Macron. Une réforme qu'elle juge nécessaire.
0: Il y a besoin de pédagogie et de dialogue. Réformer les retraites, c'est préserver des marges de manœuvre pour agir sur des politiques essentielles.
4: L'ancienne ministre veut prendre en compte les différences de conditions de travail, comme la pénibilité ou l'usure professionnelle, et revaloriser les pensions à 1100 euros. Un travail, selon elle, qui nécessitera en priorité des concertations avec les partenaires sociaux.
0: Je suis profondément convaincue que les bonnes réformes se bâtissent dans le dialogue avec tous les acteurs et en proximité.
4: Elisabeth Borne veut rassurer sur les retraites et face à ceux qui prônent l'âge de départ à 60 ans, elle les accuse de mentir aux Français
2: Jean-Luc Mélenchon considère Elisabeth Borne comme une libérale jusqu'au bout des ongles le leader insoumis a évoqué les précédents portefeuilles ministériels de la première ministre écoutez
6: parce que c'est bien Madame Borne euh, qui euh, a par exemple euh, aboli le statut des cheminots c'est bien Madame Borne qui a changé euh, le régime d'allocation au chômage, et il y a plus d'un million de personnes qui y perdent, c'est bien elle qui a déplacé l'inspecteur du travail Anthony Smith à plus de 200 km de l'endroit où il vivait, simplement parce qu'il avait exigé des masques dans une EHPAD, donc Madame Borne a un casier euh, de maltraitance sociale extrêmement chargé, donc je ne lui fais pas un procès d'intention. Je pense que c'est une femme cohérente, je la respecte. Elle est libérale jusqu'au bout des ongles et elle va au bout de sa logique. Et vous verrez comme Premier ministre que c'est ce qu'elle fera.
2: Damien Abad soupçonné de violences sexuelles. Deux femmes accusent le ministre des Solidarités. Un signalement a même été adressé à La République En Marche. Et les Républicains, il y a quelques jours, il serait resté sans réponse. Élodie Huchard et Inès Alicane.
1: Un nouveau ministre dans la tourmente accusé de violences sexuelles sur deux femmes pour des faits allégués qui remontent à 2011 et 2010. Dans son communiqué, Damien Abad rappelle que la première affaire a été classée sans suite en 2017.
7: La première de ces femmes a déposé une plainte contre moi en 2017. J'ai été auditionné à l'époque dans le cadre d'une enquête conduite par le parquet de Paris. Quelques mois plus tard, le 5 décembre 2017, ce dossier était classé sans suite.
1: L'autre affaire remonte à 2010. Le ministre Conteste les faits.
7: La seconde femme, quant à elle, porte contre moi des accusations pour des faits allégués qui remonteraient à 2010. Je conteste avec la plus grande force ces accusations de violence sexuelle. Je conteste avoir exercé quelque forme de contrainte que ce soit sur aucune femme. Je conteste enfin tout abus de pouvoir lié aux fonctions que j'ai occupées. Quant aux propos rapportés qui insinuent que j'aurais pu droguer puis transporter, « Déshabiller et violer une femme inconsciente, ils sont tout simplement inconcevables et abjects.
1: » En situation de handicap, Damien Abad précise qu'il ne lui est pas possible d'imposer des pratiques ou gestes sans le consentement du partenaire.
2: Et Elisabeth Borne s'est exprimée sur le sujet lors de son déplacement en Normandie. La première ministre affirme avoir découvert ces accusations ce samedi. Elle souligne également qu'il ne peut y avoir aucune impunité concernant les violences sexuelles.
4: Bien évidemment, je n'étais pas au courant. Je vais être très claire sur tous ces sujets de harcèlement, d'agression sexuelle, il ne peut y avoir aucune impunité. Et il faut continuer à agir pour que les femmes qui peuvent être victimes d'agression, de harcèlement puissent libérer leur parole, qu'elles soient bien accueillies pour déposer plainte. Moi j'ai découvert l'article de Mediapart hier, j'ai pas plus d'éléments que le fait que l'affaire a été classée sans suite. Je peux vous assurer que s'il y a des nouveaux éléments, si la justice est à nouveau saisie, on tirera toutes les conséquences de sa décision.
2: La nomination de Pap Ndiaye au ministère de l'Éducation fait débat depuis plusieurs jours. Sa personnalité dérange l'opposition, notamment l'extrême droite. De son côté, le gouvernement lui témoigne sa confiance. Laura Cambo.
0: Deux jours après le remaniement, la nomination de Papendiaï cause toujours des remous. Du côté des Républicains, Jean-François Copé s'inquiète des prises de position du nouveau ministre de l'Éducation.
6: L'islamo-gauchisme, euh, le fait de, euh, de porter de l'intérêt à des mouvements dont on sait qu'ils sont animés par des objectifs de déstabilisation, pour aller vite le mouvement woke.
0: Le président du Rassemblement national, lui, qualifie Papendiaï de militant communautariste et indigéniste et s'offusquent sur les réseaux sociaux.
7: On voit bien que l'idéologie euh, woke, la déconstruction progressive et minutieuse et culturelle de la nation française va désormais habiter le ministère de l'éducation nationale. Je crois que c'est une décision qui est très grave, peut-être la plus grave, qui est euh, prise Emmanuel euh, Macron.
0: La majorité La République En Marche continue de défendre son arrivée rue de Grenelle. Le ministre Clément Beaune qualifie la polémique de dérive et d'emballement du débat public.
4: C'est un homme qui a toujours justement tenu ce sens de la nuance, qui n'est pas du tout, comme on le présente de manière éhontée, assez scandaleuse, comme un wokiste, un indigéniste, un communautariste, ça n'est jamais son propos.
0: Certains syndicats de l'enseignement public affirment qu'ils le méconnaissent encore. Ils attendent d'en savoir plus sur sa feuille de route avant de se prononcer. Et
2: Clément Beaune justement décrit une polémique surréaliste et malhonnête. Écoutez.
4: Cette polémique est représentative de... Ces effets de dérive et d'emballement du débat public, je la trouve surréaliste et malhonnête. C'est un homme qui a toujours justement tenu ce sens de la nuance, qui n'est pas du tout, comme on le présente de manière éhontée, assez scandaleuse, comme un wokiste, un indigéniste, un communautariste, ça n'est jamais son propos. Travailler sur la question des minorités, sur la question des discriminations, sur la question du racisme, est-ce que c'est sombrer dans un communautarisme
2: Gérard Larcher veut un débat chez les Républicains. Le président du Sénat était l'invité du grand rendez-vous ce dimanche sur CNews et Europe 1. Il dit vouloir une opposition claire dans ses choix, notamment après la débâcle de la présidentielle.
6: D'abord Un défi immédiat pour les Républicains et pour ceux des centristes qui sont nos alliés, c'est d'abord d'incarner, euh, et c'est une exigence démocratique, d'avoir une opposition responsable. Je ne peux pas me résoudre à ce que l'opposition à l'Assemblée nationale soit incarnée uniquement par la France insoumise et le Rassemblement national. Nous avons besoin d'une opposition qui soit claire, claire dans ses choix, positive pour le pays, qui est pour boussole l'intérêt du pays.
2: Emmanuel Macron lance un appel à l'Organisation mondiale de la santé. Il a demandé à ses membres de condamner l'agression russe. Il a évoqué les conséquences désastreuses de la crise sanitaire en Ukraine. Il a également réaffirmé le soutien de l'Europe à Zelensky. Écoutez.
5: Je souhaite ici réaffirmer la pleine solidarité de la France et de l'Union européenne avec l'Ukraine. Nous condamnons avec la plus grande fermeté l'agression militaire commise par la Russie avec la complicité coupable de la Biélorussie.
2: Dans cette guerre, le Donbass n'est pas épargné. La situation sur place est extrêmement difficile selon Kiev. Ce samedi, le Kremlin a affirmé avoir détruit un stock d'armes livré par les occidentaux. Volodymyr Zelensky s'est dit prêt à rencontrer Vladimir Poutine si nécessaire. Moscou évoque un échange de prisonniers ukrainiens contre un proche de Vladimir Poutine. La Russie va étudier cette possibilité selon un négociateur russe. D'anciens combattants du régiment ukrainien Azov sont concernés par la transaction. Inès Alikan.
1: Cet homme, Viktor Medvedchuk, oligarque ukrainien, est un proche de Vladimir Poutine. Il est arrêté mi-avril en Ukraine alors qu'il était en fuite depuis le début de l'offensive russe, fin février. Viktor Medvedchuk était assigné à résidence en mai 2021 après avoir été inculpé de haute trahison. De son côté, la Russie va étudier la possibilité d'échanger des combattants du régiment ukrainien Azov, faits prisonniers, contre l'oligarque. Ces combattants se sont battus pendant plusieurs semaines dans la Syrie d'Azovstal pour protéger Mariupol. Mais cette unité ultranationaliste est considérée comme néo-nazie par le Kremlin. Si cette proposition d'échange se concrétise, elle pourrait permettre à Kiev de récupérer ce qu'elle appelle ses héros. Les urgences,
2: voix rouge. En France, 120 services doivent réguler ou suspendre l'accueil de patients par manque de personnel soignant. Certains hôpitaux, certaines régions prévoient même un été tendu. État des lieux avec Geoffrey de Fèvre.
5: Faute de personnel, les urgences de Bordeaux filtrent les entrées. Ici, depuis mercredi, entre 17h et 8h, les secouristes de la protection civile accueillent et évaluent l'urgence vitale des personnes qui se présentent sans être passées par le SAMU. Les urgences ne sont pas fermées, mais régulées. On ne peut plus accepter en permanence, 7 jours sur 7, tous les patients qui viennent aux urgences. On n'en a plus les moyens. Donc il faut sélectionner les patients qui en ont vraiment besoin. C'est ce qu'on fait en ce moment. Ici, seulement 2 médecins sur 3 sont présents et la moitié des lits sont fermés par manque de personnel paramédical. La situation bordelaise n'est pas une exception. À Chinon, en Indre-et-Loire, les urgences sont suspendues. Dans l'Hexagone, 120 services sont contraints de limiter leur activité ou s'y préparent, soit 20% des établissements publics et privés, dont 60 départements.
6: Si si, si rien n'est fait, ce ne seront pas quelques morts, ce seront des dizaines de personnes qui risquent de mourir sur les brancards, qui risquent de mourir parce qu'aucune
4: unité du SAMU euh, ne parviendra euh, sur le lieu de la détresse.
5: Face à l'urgence, l'Association des médecins urgentistes de France réclame plus de 300 000 postes pour l'hôpital et les EHPAD.
2: 21 départements placés en vigilance orange. Une alerte jusqu'à ce lundi 6 heures. Météo France évoque des risques d'orage. Le sud-ouest et le centre du pays sont concernés. Un épisode orageux non exceptionnel pour la saison. Il peut néanmoins générer de fortes rafales et des chutes de grêle. Températures élevées, manque de précipitations, les producteurs de fraises subissent de plein fouet la sécheresse. Mûri en avance, certaines variétés peinent à trouver preneur. Jean-Luc Thomas.
7: Et regardez, nous sommes vraiment au 20 mai. Et regardez un peu euh, la variété, comment, comment, comment ça a mûri. C'est quelque chose d'impressionnant.
5: Ce paysan n'en revient toujours pas. La Sibylla est une fraise tardive. Elle mûrit normalement mi-juin. Cette année, ces fraises ont trois semaines d'avance. Le pire est sur la parcelle d'à côté, aux 50 000 pieds de Cléry.
7: Elle n'a pas, pas supporté ces, ces gros coups de chaleur de, de 34 degrés. Et comme vous pouvez le voir, c'est une variété qui mûrit tout, tout d'un coup, avec de grosses chaleurs. Et même qui est devenue grenat. elle n'a pas résisté à la canicule.
5: Un hectare et demi n'est plus ramassé, faute de rentabilité. Les transformateurs n'achètent le kilo qu'à 50 centimes. Ça ne permet même pas de payer les ramasseurs. La grande distribution est une nouvelle fois pointée du
7: doigt. Certaines centrales d'achat n'ont pas voulu jouer le jeu avec nous, n'ont pas voulu baisser les prix.
5: Pour ce producteur, la vente directe permet de limiter les pertes. Le préjudice financier devrait atteindre les 50 000 euros.
2: Tout de suite, le journal des sports commence ce journal des sports avec du football. Manchester City sacré ce dimanche en première ligue. Les hommes de Pep Guardiola ont remporté leur huitième titre de champion d'Angleterre, le quatrième en cinq ans. Liverpool termine la saison à un point derrière. Maxime Gapaillard.
7: Manchester City a son destin en main, mais dans cette lutte à deux pour un titre, c'est à Liverpool que les choses évoluent en premier. Et même Jurgen Klopp ne s'y attendait pas. Liverpool doit absolument s'imposer face à Wolverhampton pour remporter la première ligue. Les Reds à Anfield se font pourtant doucher dès la troisième minute par Pedro Neto. Réaction de Liverpool en milieu de première période. La talonnade de Thiago Alcantara est sublime. Sadio Mané file vers le but.
4: Et qui d'autre que Sadio Mané pour rallumer la lumière et l'ambiance en
7: Retour à la situation initiale. De son côté, Manchester City est bousculé par Aston Villa. Les citizens n'arrivent pas à cadrer leurs rares tentatives et ils se font même surprendre avant la pause par Maty Cash. City reste tout de même en tête du classement grâce à une meilleure différence de but. Mais cela n'empêche pas les supporters à Anfield de célébrer la nouvelle. Et ils y croient de plus en plus quand en seconde période, Aston Villa creuse l'écart.
4: C'est Philippe Coutinho, un ancien Red qui vient de marquer le deuxième but
7: Manchester City est à genoux. Si Liverpool marque un but, les Citizens doivent en marquer trois. Le premier arrive à la 76e minute. Gundogan, tout juste entré en jeu, remet la tête des Sky Blues à l'endroit. Et comme la semaine dernière face à West Ham, les Citizens menaient 2-0, égalise.
4: La folie, City est de retour Rodri ramène Manchester City à deux partout
7: L'Etihad Stadium s'embrasent. Et ne tarde pas à s'enflammer.
4: De Bruyne, De Bruyne, <togne> <le but> <togne> Dix ans après, City s'offre de nouveau Un tremblement de terre légendaire
7: Trois buts. En cinq minutes, Manchester City se met à l'abri. Car à Liverpool, les choses évoluent enfin. Mohamed Salah donne l'avantage aux Reds avant un troisième but signé Robertson. La joie de Jurgen Klopp est mesurée. Le score à Manchester est connu de tous. Pep Guardiola, lui, ne tient plus. Jusqu'au coup de sifflet final, libérateur.
4: C'est terminé C'est terminé Une immense clameur à l'Etihad pour fêter le huitième titre de champion de Manchester City.
7: C'était fou Vivement la saison prochaine.
2: En Italie, le Milan AC a remporté son 19e titre de champion ce dimanche. Les Rossoneri ont battu Sassuolo 3-0. Olivier Giroud a inscrit un doublé. Le rival de toujours, l'Inter, termine deuxième du championnat et ce, malgré sa victoire 3-0 contre la Sampdoria. Max Verstappen a frappé un grand coup. Ce dimanche, le Néerlandais a remporté le Grand Prix d'Espagne. Il prend surtout la tête, les commandes du championnat du monde. Charles Leclerc, de son côté, a dû abandonner. Bruno Scagliotti.
6: Un départ à l'image de la saison des Mercedes, des hauts et des bas, des hauts avec Russell qui se faufile derrière les deux leaders, Leclerc et Verstappen, des bas avec Hamilton contraint de repasser immédiatement par les stands après un accrochage avec Magnussen, Hamilton découragé. Pour les leaders non plus, la course n'est pas une promenade de santé. C'est la Red Bull de Verstappen qui est dans non. les graviers, bien sûr. Verstappen est parti à la faute. On pensait que les pneus de Ferrari souffriraient. Ceux de Red Bull flanchent les premiers. Verstappen repart. Mais le mal est fait. Le champion du monde se retrouve troisième derrière un étonnant George Russell. Il offre un arrêt au stand gratuit à Charles Leclerc. Cadeau dont il ne profite pas longtemps. La Ferrari perd toute sa puissance. Premier abandon depuis le début de la saison pour le leader du championnat. Russell se retrouve en tête, mais il n'est pas fou. Il sait que contre Perez, il n'a aucune chance. Il préfère s'effacer et ne pas aller au crash. Verstappen n'a plus qu'à attendre tranquillement la fin du ballet des arrêts au stand pour récupérer la tête de course. Verstappen s'impose. Il réalise le doublé avec Perez devant Russell et Sainz. Il en profite pour prendre la tête du championnat du monde. Ocon est septième. Le cauchemar continue pour Gasly. 14ème.
2: Roland Garros, Grégoire Barrère, premier français qualifié pour le deuxième tour, 209e mondial et invité, il est venu à bout du japonais Taro Daniel. Il s'est imposé en 5-7 après 3h14 de jeu soutenu par le public français. Il a réussi à faire le break décisif assez rapidement pour, pour mener 2-1 dans l'ultime set. Son prochain adversaire, l'américain John Isner. Restez avec nous dans un instant. Une nouvelle édition de l'actualité avec Elisabeth Borne face aux inquiétudes des Français sur les retraites. Elle affirme ne pas vouloir leur mentir. La chef du gouvernement l'assure. La retraite à 65 ans n'est pas un totem. Selon elle, l'enjeu pour le pays est d'assurer la force de son modèle social.
5: Retrouvez tous nos programmes et plus sur cnews.fr.